0: In einem Dorf in Baden-Württemberg sitzt ein Lehrer allein an seinem Schreibtisch. Er blickt zurück auf die vergangene Woche. Eine Woche voller Dramatik, voller Lachen, Willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Hallo zusammen, heute ist Freitag, der 17. Februar, die fünfte Jahreszeit hat gestern begonnen und das wirklich Allerschönste an dieser Zeit ist, dass sie schon nächste Woche wieder vorbei ist mehr will und kann ich dazu nicht sagen, da habe ich mich vertraglich dazu verpflichtet. Deswegen erzähle ich lieber von dieser Woche. Wir hatten diese Woche Elternsprechtag und es war mein erster äh, Sprechtag, der live stattgefunden hat. Letztes Jahr war ja alles noch äh, unter Video. Und ähm, bei den video Elternsprechtagen haben wir die Zeit teilweise auch nur damit verbracht, zu klären, wie der andere nun sein Mikro einschaltet. Deswegen war das nicht ganz so gewinnbringend, muss man sagen. Ganz anders als diesen Dienstag. Ich hatte äh, 20 Eltern zu Gast, die sind auch alle gekommen. Und äh, ich muss sagen, es waren die schnellsten vier Stunden meines Lebens. Also wirklich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man ähm, fünf Gespräche in einer Stunde hat, die alle interessant sind tatsächlich und von daher ähm, muss ich sagen, ja, war das eigentlich ein, ein guter Abend, ähm, also ein guter Nachmittag war von 15 bis 19 Uhr und ähm, ja, kamen tolle Sachen bei raus und es ist schon echt interessant zu sehen, wenn man dann die Eltern vor sich hat, ähm, eben auch so viele unterschiedliche Eltern, ja nicht nur aus der eigenen Klasse, ähm, ja, wie die sich ähneln, zu ihren Kindern, wie sie sich teilweise total gleich bewegen und man sieht einfach, ähm, natürlich optisch auch, und, aber man sieht einfach, das ist eine, eine große Version dieses kleinen Kindes, das man da eigentlich ähm, in der Schule hat oder in der Klasse hat. Ähm, super, super toll. Und es ist auch toll zu sehen, wie herzlich dann Eltern äh, mit ihrem Kind umgehen. Wenn das, das Kind dabei ist, ähm, gab ein Gespräch, da wollte die Mutter was erzählen. Und ähm, wie selbstverständlich sagt sie dann zu ihrem Kind, darf ich das erzählen? Was ich wirklich sehr nett und rücksichtsvoll fand. Und ich bin mir sicher, die Mutter ähm, merkt es gar nicht, dass es etwas Besonderes ist, dass sie so mit ihrem Kind spricht. Und das macht es ja gerade noch mal äh, schöner. Und dann hat man natürlich auch Eltern vor sich, die enttäuscht sind über ihre Kinder, Vielleicht, weil sie gerade keine Lust haben zu lernen oder weil sie auch gar nicht die Interessen teilen, die man da als Elternteil hat. Und man muss sich da vielleicht teilweise auch damit abfinden, dass die Kinder eben eigenständig gewesen sind und nicht eine kleine Kopie von einem selber. Vielleicht höchstens nur optisch und von den Bewegungen. Aber im Inneren dann halt nicht. Da entwickelt sich einfach jeder anders. Und ähm, auch wenn das jetzt überwiegend sehr positiv war bei mir, muss ich sagen, ist der Kontakt zu Eltern ja doch nicht immer leicht. Und die Frage ist ja auch, wie gehen wir Lehrer mit Kritik von Eltern um? Vor allem, wenn sie uns dann auch angreifen oder wir persönlich uns angegriffen fühlen, das ist ja manchmal auch schwer auseinanderzuhalten. Aber natürlich, klar, hört man dann schon auch manchmal, wie sie einem die Schuld an den schlechten Noten des Kindes geben oder geben wollen. Und ich denke dass uns dazu alle erst klar sein muss, dass Eltern so reagieren, weil sie ihr Kind beschützen wollen. Die kommen nicht in die Schule oder rufen an, um da einen Angriff zu starten, einfach so aus dem Nichts heraus. Sie haben einen Grund. Ähm, vielleicht ist dieser Grund richtig, vielleicht aber auch nicht. Vermutlich sind sie der Meinung, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und ähm, die Schule ist ja eine Institution und da haben bestimmte Dinge einfach zu funktionieren. Ähm, dann muss uns klar sein, dass ihre Eltern ihre Meinung gern untermauern. Und zwar machen sie das dann auch mal auf eine unsachliche Art und Weise. Da fallen so Allgemeinbegriffe wie andere Eltern sehen das auch so. Oder andere Kinder haben das Thema ja auch nicht verstanden. Ich reagiere auf solche Sätze entweder gar nicht oder mit dann dürfen die anderen Eltern auch gern vorbeikommen. Aber jetzt geht es nur um uns zwei hier und um ihr Kind. Also ich denke, da müssen wir gleich die, die Trennung schaffen. Denn mit Gerüchten kann ich nichts anfangen. Ja? Also wenn, dann müssen die Leute zu mir kommen. Also ja, wie gesagt, in erster Linie gehen die Eltern deswegen auf Angriff, weil sie der Meinung sind, dass etwas nicht richtig läuft. Und ich reagiere in diesen Fällen immer mit vielen, vielen Fragen. Ja? Was denken Sie, woran es liegt? Wie hat Ihr Kind Ihnen das geschildert? Das ist ja auch wichtig, denn ganz oft gibt es da kleine, aber feine Unterschiede in der... In der Schilderung und eben auch darin, wie die Sachen gesehen wurden. Und deswegen schildere ich die Situation manchmal auch zuerst. Und ich sage dann, ich sage Ihnen jetzt mal, wie sich die Sache aus meiner Sicht dargestellt hat. Und dann schauen wir mal, was Sie wissen und gucken wir mal, ja, wo das Ganze auseinanderdriftet. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man nicht in so eine Verteidigungshaltung und ins Abstreiten kommt. Ja, wenn dann die Eltern sagen, ja, sie haben gesagt und dann antworte ich, nein, habe ich nicht gesagt. Das ist so Dieses Ja-Nein-Spiel, das ist einfach schlecht, weil man ja argumentativ überhaupt nichts zu bieten hat. Letztlich ist es Aussage gegen Aussage. Von daher ist es mir lieber, ich habe die Aussage zuerst getroffen, dann müssen die Eltern nämlich sagen, oh, da habe ich aber was anderes gehört. Und ähm, ich denke, da habe ich mir dann eine bessere Ausgangsposition geschaffen. Und ansonsten, wie gesagt, versuche ich wirklich sehr viel mit Fragen zu reagieren, denn Fragen nehmen den Eltern den Wind aus den Segeln und sie beginnen auch mehr darüber nachzudenken, was wirklich war und vielleicht eben auch, äh, was sie wollen. Prinzipiell ist es ja so, wenn die Eltern bei einem auf der Matte stehen, dann ähm, haben ihnen ja schon Dinge davor nicht gefallen, zu denen sie aber nichts gesagt haben. Die haben sie dann ähm, akzeptiert, weil sie vielleicht der Meinung waren, das ist jetzt noch nicht genügend, um zum Lehrer zu gehen. Und äh, meiner Meinung nach gilt es herauszufinden, was ihnen alles nicht gefallen hat, wie, wie das Ganze entstehen konnte und dann eben halt auch zu klären, dass sie in Zukunft einfach früher kommen müssen, ja, damit solche Dinge gar nicht erst entstehen können. Denn meine Erfahrung ist ganz, ganz oft, dass der Ärger unberechtigt ist. Also in den allermeisten Fällen ist es ein Missverständnis oder es wurde was anderes geschildert. Ähm, oder sie haben vielleicht auch eher Verständnis, wenn sie dann meine Position gehört haben. Deswegen ist es wichtig, ähm, ja, da viel Kontakt zu halten, denke ich, zu den, zu den Eltern, dass sie ähm, wissen, dass sie immer kommen können. Das heißt ja eben, am, am, am besten wäre es dann, wenn es gar nicht erst zu solchen äh, verärgerten Eltern kommen würde. Und ähm, deswegen habe ich letztes Jahr zum Beispiel nach jedem Ferien eine kleine E-Mail geschrieben an die Eltern und äh, habe ihnen gesagt, wie es jetzt nach den Ferien weitergeht und wie sich die Klasse gerade so entwickelt. Dann auch, womit wir gerade zu so kämpfen haben, worauf ich Wert lege. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die Schwachen, sorry Christine, Schülerinnen zu Hause sagen, der Marquardt hilft mir nicht, wenn ich eine Frage stelle. Weil sie eben von mir nicht sofort eine Antwort bekommen, wenn sie was fragen. Also nehme ich sowas in der Mail vorweg. Ich habe den Eltern geschrieben, dass ich weiterhin verstärkt an der Selbstständigkeit der Schülerin arbeite, damit sie sich später zu helfen wissen, wenn sie nicht weiter wissen. Und dass das zur Folge hat, dass ich die Kids etwas schmoren lasse. So, dass ich aber selbstverständlich jedem helfe, wenn ich sehe, dass er nicht weiterkommt. Und in jeder Mail weise ich meine Eltern darauf hin, dass sie sich bei mir melden sollen, wenn was war, was sie nicht gut finden oder auch wenn nichts war und sie einfach nur wissen wollen, wie ich ihr Kind gerade sehe. Und das hat zur Folge, dass immer kurz nach dieser Mail äh, ein paar Fragen von Eltern eintrodeln. Also sie, sie wollen und brauchen schon auch so ein bisschen diese Aufforderung. Und diese Mails haben viele Vorteile. Zum einen sind die Eltern informiert. Vielleicht kann ich aber eben kritischen Dingen auch schon etwas Wind aus den Segeln nehmen und die Eltern sehen, dass mir der Kontakt wichtig ist. Jeder muss wissen, dass er mich jederzeit sprechen kann. Das finde ich unabdingbar, denn wir wollen ja das Beste fürs Kind, die Eltern wollen das Beste fürs Kind, dann macht es ja auch Sinn, dass man miteinander spricht. Und selbstverständlich habe ich trotzdem auch Krach mit manchen Eltern. So ist es eben. Wir Menschen sind so unterschiedlich, als dass es zwischen äh, so vielen unterschiedlichen Menschen reibungslos laufen könnte. Ja. Da ist dann einfach wichtig, das auch abhaken zu können und der Realität ins Auge zu blicken. Wenn man knapp 30 Schülerinnen in der Klasse hat und 26 zufrieden sind bzw. deren Eltern, dann sollte man den Stress mit den Vieren nicht mit nach Hause nehmen. Da würde ich einfach mal sagen, Leute, versucht abzuschalten und das Ding abzuhaken. Natürlich nicht, ähm, man kann es nicht von sich wegschieben, man muss trotzdem irgendwie äh, Kontakt halten, aber ich würde mir jetzt da keine großen Sorgen machen. So, schwierige Eltern haben wir damit abgehakt, check, kommen wir zu schwierigen Klassen. <lacht> check, check. Nein, ah, nein, muss ich ja danach abchecken. Ja. So ist es, wenn man kein Checker ist, dann checkt man an den falschen Stellen, ja. So, ja, ihr wisst ja, das hatte ich mal erzählt und ähm, ihr seid ja fleißige Hörer, vielen Dank dafür noch. Ähm, ich habe die Schulart gewechselt, äh, unter anderem auch deswegen, weil ich weniger Sozialarbeiter und wieder mehr Lehrer sein wollte. Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, wenn wenn das jetzt so ein bisschen vielleicht abwertend empfunden wird, dass ich meine alten Schüler wirklich sehr, sehr mochte. Das waren sehr liebe Menschen, ähm, die mich halt einfach täglich zur Weißglut gebracht haben, ja, weil sie nicht lernen wollten. Aber ansonsten super nett. Und äh, ich es war jetzt ja äh, Fasching, Schülerbefreiung gestern bei uns. Also bei uns heißt es ja Fasnet. Aber ich, äh, ich sage immer Fasching, einfach auch um um da mein Missmut auszudrücken. Vielleicht fange ich auch mal an, das Karneval zu nennen, dann guckt jeder noch kritischer. Ähm, auf jeden Fall war ich da in der Stadt und äh, da habe ich viele ältere, äh, viele Schüler von der alten Schule gesehen und da sind auch echt super viel hergekommen und haben mich gefragt, wie es mir geht und ähm, das war wirklich toll, war wirklich nett. Ähm, von daher, ja, tolle Schüler. Ich werde aber halt faul. Hui, da habe ich auch mal Stress gekriegt, weil ich gesagt habe, dass ein Schüler faul ist, weil er halt auch faul war. Was soll man da anderes sagen? Ich sehe das jetzt nicht so wirklich als Beleidigung, ähm, aber den Eltern hat es nicht gefallen. Witzigerweise haben sich darüber nicht die Eltern des Schülers aufgeregt, sondern andere Eltern. Keine Ahnung warum. Vermutlich hatten sie Angst, dass ich ihr Kind auch irgendwann mal faul nenne. Ähm, aber egal, darum geht es jetzt ja nicht. Also ähm, es gibt ja auch immer ein paar, die, die wirklich lernen wollen an jeder Schulart und die konnten aber natürlich auch dort eben ihr Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen, da es ja oft viel zu laut in der Klasse war. Und ja, natürlich war das auch meine Schuld, dass es zu laut war. Ähm, ich bin ein Mensch, der sich schwer tut mit Strafen und ich habe Deswegen schon immer Probleme mit der Lautstärke im Unterricht gehabt. Ich mag Strafen nicht. Ich finde es einfach sinnlos, wenn einer dreimal die Woche die Schulordnung abschreiben muss. Also habe ich dann ja irgendwann angefangen, sinnvolle Arbeitsblätter als Strafarbeit rauszugeben. Die musste ich dann ja aber korrigieren. Und da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust dazu und auch nicht die Zeit ähm, an meiner jetzigen Schule bekomme ich das irgendwie besser hin. Letztes Jahr auch nicht. Letztes Jahr hatten wir ebenfalls die Probleme, dass es zu laut war. Ähm, dieses Jahr ist es momentan sehr viel besser. Ähm, ich vermute aber auch deswegen, weil es eben an der Realschule nicht ganz so krass ausartet wie an meiner alten Schule. Und vielleicht aber auch, weil ich in, in ein Stück weit strukturierter geworden bin und das Classroom-Management besser im Griff habe. Ich Glaube einfach fest daran, dass ein ruhiges Klassenzimmer auch ohne Androhung von Strafen möglich ist. Es erfordert einfach nur sehr viel mehr Zeit und Arbeit und, und Ausdauer und natürlich geht da auch viel Frustration mit einher. Auf meiner Seite und natürlich auch auf Schülerseite. Aber ja, ich glaube, dass sich diese Zeit lohnt, weil die Kids dann, äh, wenn es dann funktioniert, eben gerne bei einem im Unterricht sind, weil man es auch ohne Strafen hinbekommen hat und man ja eben dann, wenn es läuft, auch äh, bei anderen äh, Maßnahmen nicht mit Strafen drohen muss, während der Lehrer oder die Lehrerin, die vielleicht die, die Klasse einfach mit Strafen niederprügelt, nenne ich das jetzt mal, ähm, natürlich auch, bei in anderen Dingen dieselben Maßnahmen nur zur Verfügung hat. Nämlich eben mit, mit den Strafen zu drohen, die es da gibt. Und ich bin halt einer, der gerne ja, versucht, mit Schülerinnen darüber zu sprechen, warum nun etwas Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ich finde es einfach ja, sinnvoller. Hm. Also deswegen, das A und O meines Erachtens ist das Classroom-Management. Und dazu gehört für mich ein sauberes und schönes Klassenzimmer. Ich investiere dafür sehr viel Zeit. Und ich wiederhole es ganz oft, dass wenn man zum Beispiel die Fächer morgens einmal kurz richtet, sie jeden Tag schön sind und es auch sehr viel weniger Arbeit macht, als wenn man sie alle vier Wochen für 15 Minuten sortieren muss. Ich glaube, dass mit dieser Information oder dass die Schülerinnen diese Informationen eben auch auf ihren Alltag zu Hause übertragen können. Könnte ja auch Zimmer aufräumen sein oder Schreibtisch sauber halten, keine Ahnung. Ich denke, sie nehmen da sicherlich was mit, auch wenn ich das nicht mitbekomme. Ich habe bei mir drei Leute für den Putzdienst, zwei, die nach der sechsten Stunde kurz schauen, ob so Sachen grob rumliegen. Also die müssen jetzt nicht Kleinigkeiten wegräumen, aber wenn noch ein Papier rumliegt oder große Papierschnipsel, dann sollen sie die wegräumen. Und ich habe einen Papierkorbdienst, der die Dinge, die neben dem Papierkorb liegen, reinwirft. Und natürlich erwähne ich auch äh, sehr häufig, dass es nicht so schwer ist, den Papierkorb zu treffen. Also das heißt, der Papierkorbdienst, der hat äh, immer weniger zu tun. Aber es ist natürlich klar, dass man die Schüler an solche Dinge erinnern muss und zwar oft permanent täglich vielleicht sogar. Und man muss es aber tatsächlich trotzdem neutral und nicht genervt machen. Wenn man es kann, dann sogar humorvoll. Manchmal gelingt mir das und dann ist es tatsächlich lustig und es macht dann auch mir Spaß. Und man selber erkennt dann auch, dass es nicht das Allerwichtigste der Welt ist, aber dass man eben halt drauf achten muss. So. Ähm. Ja, und wenn man jetzt aber eine, eine besonders unordentliche Klasse hat, dann kann man das alleine als Lehrer vielleicht auch nicht mehr reißen. Dann braucht man ähm, da ein Team dazu. Und dann muss man eben in einer Klassenkonferenz besprechen, welche zwei bis drei Regeln einem wichtig sind und äh, dass dann eben jeder Lehrer darauf schauen sollte. Ähm, das muss in einem Team von fünf bis sechs Leuten einfach machbar sein. Und ich es ärgert mich wirklich, dass so klein dass selbst so kleine Teams das in Schulen teilweise nicht hinbekommen, weil manche einfach keinen Bock haben, auch nur den kleinsten Finger zu krümmen. Ähm, so habe ich das aber in einer alten Schule kennengelernt, an der neuen jetzt Gott sei Dank äh, nicht so, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass äh, KollegInnen so Klassenkonferenzen als lästig empfinden. Und inzwischen ähm, ja, bin ich Gott sei Dank alt genug, dass mir das egal ist. Ähm, ich sage KollegInnen inzwischen auch, wenn ich der Meinung bin, dass, äh, dass es nicht funktioniert und sie sich nicht an die Regeln halten. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, wenn es mal nicht funktioniert. Also wir alle wissen, dass wir manchmal den, den Raum, das Zimmer, schnell verlassen müssen, was weiß ich, hat zu lange gedauert oder keine Ahnung, man wird gerufen und dann vergisst man eben Dinge, auf die man eigentlich achten wollte. Das ist ja einfach klar, so viel Toleranz muss schon sein, finde ich, aber wenn es jetzt eben nie klappt oder ganz häufig nicht klapp klappt, dann sage ich das auch, denn ich stecke da viel Zeit rein und lasse mir das von anderen nicht kaputt machen, ähm, nur weil sie da eben nicht so involviert sind in diese Klasse. Also ich denke, dass ähm, von diesen Gelingensfaktoren für guten Unterricht, die wir da ja alle kennen, also das Classroom-Management und ähm, das ähm, Aktivieren und Feedback, dass der Part der Struktur im Klassenzimmer an allererster Stelle steht. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass er am wichtigsten ist, aber wenn wir eine Reihenfolge haben, dann sollte, glaube ich, das saubere Zimmer an, relativ weit vorne stehen, ja. Egal wie viel Druck wir Lehrer bekommen, was die fachlichen Inhalte betrifft, wenn ich es nicht schaffe, eine Situation zu schaffen, in der Schüler lernen können, dann brauche ich mit dem Unterricht auch gar nicht anfangen, denn dann bleibt ja eh so gut wie nichts hängen. Und deswegen stelle ich den Unterricht immer dann hinten an, wenn ich merke, dass die Struktur nicht funktioniert oder langsam wieder flöten geht. Ich weiß, dass ich die Dinge wieder reinholen kann, die fachlichen, wenn ich dann wieder eine gute Lernatmosphäre geschaffen habe. Allerdings ist es keine Einstellung, die ich schon immer hatte. Bisher hat mich das sehr gestresst, wenn ich fachlichen Unterricht wegen solchen Dingen habe sausen lassen. Aber jetzt ja, vielleicht auch im Zuge dieses Podcasts äh, ist mir klar geworden, dass das durchaus eine sinnvolle Überlegung ist und hinten raus äh, deswegen nicht weniger rauskommen muss. Ganz im Gegenteil. Ich sage ja schon immer, dass Methoden und Kompetenzen äh, eben für weit mehr reichen als nur für die Schule. Deswegen, ihr da draußen, die ihr gerade mit euch hadert, mit eurem Unterricht, weil es vielleicht zu laut und chaotisch ist, geht die Atmosphäre im Klassenzimmer an. Bezieht die Schüler darin ein, sagt ihnen, warum ihr das Thema wichtig findet und ganz wichtig, lasst sie selbst Lösungen finden, wie man das Klassenzimmer zu einem schöneren Ort machen kann. Und auch, was man tun kann, damit es leiser ist. Wenn alle sagen, so wie das bei mir in der Klasse war, dass die anderen laut sind, dann müsste es ja eigentlich leise sein. Ist es aber nicht. Also sollen sie sich gegenseitig daran erinnern, wenn der andere laut ist, und zwar nett und respektvoll, wertschätzend. So merken sie nämlich, dass immer mal wieder auch jemand zu ihnen sagt, dass sie leise sein sollen. Also nehmt sie mit in die Verantwortung. Die Mitbestimmung ist super wichtig. Ihr seid gemeinsam in diesem Zimmer. Ja? Ihr müsst das gemeinsam als Lehrer und Schüler wuppen. Ihr seid ein Team. Ihr steht auf derselben Seite. Ja? Das muss euch allen klar sein. Die Geschichte aus der Reihe ja, es ist mal wieder soweit. Es gibt eine Geschichte aus der Reihe. Und zwar habe ich die gefunden in der Augsburger Allgemeinen. Und es ist ein Polizeibericht vom 28.01. Und zwar hat ein Mann in Süßen, Süßen, das liegt bei Göppingen in der Nähe, die Polizei gerufen. Und zwar, weil eine fremde Frau in seiner Wohnung war. Gut, da sind die Polizeibeamten natürlich sofort hingefahren. Und in der Wohnung stellten sie dann fest, dass diese Frau auch dort wohnt. Es handelte sich nämlich um die gleichaltrige Lebensgefährtin des Mannes. Und ähm, die beiden waren einfach sehr betrunken. Und so hat er sie wohl offensichtlich nicht mehr erkannt. Ähm, ja, also er und auch die Frau waren betrunken und ähm, die konnten jetzt auch groß, die Polizei konnte groß nicht mehr helfen und als der Mann dann ähm, angefangen hat, sie noch zu bitten, ähm, ob sie ihm nicht helfen könnten, seine Socken zu suchen, sind sie dann wieder weggefahren. Und man fragt sich natürlich, ja, also äh, was ist da, was ist da passiert? Ich ich habe so viele, wirklich, ich habe so viele Fragen. Ist Betrinkt man sich gemeinsam und auf einen Schlag weiß man nicht mehr, wie der Partner aussieht und ruft dann die Polizei? Also wir wissen ja, wenn man Alkohol trinkt, dann werden Frauen ja hübscher. Ich vermute jetzt mal, dass das auch umgekehrt auf Männer zutrifft und... Ähm, aber trotzdem könnte man ja noch miteinander reden. All, offensichtlich hat aber kein Gespräch mehr stattgefunden. Ja? Aber ich, ich stelle mir das so vor, Herbert, ich bin Susanne. Und er so, nö, das glaube ich nicht. Susanne ist viel hübscher als du. Irgendwie so. So muss es gewesen sein. Ähm, wir werden es leider nicht herausfinden. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr so etwas schon mal selber erlebt habt oder ihr einfach mal es testen wollt, ähm, ist es wirklich so, wenn man genügend trinkt? Äh, A, wird der Partner dann schöner. Das könnte ja auch schon nicht schlecht sein. Ähm, und B, er erkennt man ihn irgendwann nicht mehr. Ähm, je mehr ich darüber rede, ich finde, umso mehr Vorteile hat es. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum da die Polizei gerufen wurde. Feedback Kultur. Noch eine kleine Sache zum Thema Team. In Technik machen wir gerade äh, Gruppen. Die Schüler sollten sich selbst in Gruppen einteilen. Ich habe dazu ein Blatt Papier rumgegeben und da sollten sie die Gruppen drauf schreiben. Also Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Und als ich das Blatt zurückbekommen habe, hab, stand da drauf Team 1, Team 2, Team 3. Und das fand ich sehr, sehr nett. Es ist ja nur ein, nur ein Wort aber ein Team ist einfach so viel mehr als eine Gruppe. Und es ist wirklich toll, dass das offensichtlich bei den Schülern irgendwo angekommen ist. Ähm, hat mich sehr gefreut. Jetzt allerdings zurück zur Feedback-Kultur, meinem letzten Thema heute. Ähm, ja, wir alle kennen das. Eine Schülerin hält eine Präsentation zu einem Thema und danach geht's los mit Feedbacks. Und in der Regel starten die mit, ich fand deine Präsentation gut, nicht so gefallen, hat mir... Und äh, am Seminar haben wir dazu noch so Smileys bekommen, so Smiley-Karten, die man hochhalten konnte. Rot, Gelb, Grün zur groben Orientierung, also schlecht, okay und ähm, gut. Äh, ich glaube aber, dass die Lehrbeauftragte später dann von den Farben Abstand genommen hat oder, oder zumindest von Rot äh, Abstand genommen hat, vermutlich, um da etwas Negativität rauszunehmen. Ähm, ich korrigiere ja auch mit Grün. Aber naja, der Fehler bleibt ein Fehler, egal ob er mit Grün oder Rot geschrieben wurde. Dennoch, das muss ich schon zugeben, Rot ist so eine starke Signalfarbe und es ist halt sehr negativ belastet. Es tut vielleicht gut, tatsächlich mal andere Farben zu benutzen. Und äh, auf diesen Smiley-Karten standen hinten dann Satzanfänge drauf, die gerne von den Schwächeren, sorry Christine, äh, Schülerinnen genutzt wurden. Diese Art des Feedbacks dauert manchmal relativ lang und ist je nach Klasse nicht immer sehr gewinnbringend, muss man sagen. Natürlich gibt es auch eine Studie zum Thema Feedback. 2007 wurde eine gemacht von John Hattie und Helen Timperley mit dem Namen Power of Feedback. Und die haben dann herausgefunden, dass Feedback zwar entscheidend für den Lernzuwachs ist, der lernförderliche Einfluss jedoch davon abhängt, inwiefern dieses Feedback professionell gegeben und aufgenommen wird. Und eines ihrer Ergebnisse dabei ist, dass Feedback zur Person, wie beispielsweise Lob, wenig hilfreich ist für den Lernerfolg, weil konkrete, lernwirksame Informationen fehlen. Ihr merkt schon, das habe ich abgelesen, so spreche ich nicht. Ich würde nämlich einfach sagen, das ist zu pauschal. Das hast du zu pauschal gesagt. Das muss ich nochmal konkreter sagen. Im aktuellen Didakta-Magazin gibt es da einen kleinen Bericht zum Thema Feedback und da habe ich die Infos rausgenommen. Und diesen Text habe ich nahezu fast einfach abgelesen, aber sagt es keinem. Ähm, ja, wenn ich also, ich mache einfach weiter, wenn ich ein schnelles Feedback einholen will, dann nutze ich zum Beispiel die Daumenprobe. Das mache ich sehr gern. Denn ähm, ja, da kriege ich ein schnelles Feedback. Ich weiß, äh, kam das überwiegend gut an, um was es jetzt auch gerade ging und könnte dann eben auch nachfragen, ähm, wenn Leute, wenn es überwiegend negativ ist. So. Und der, diese Daumenprobe, die könnte ich jetzt tatsächlich auch nutzen für Präsentationen. Ähm, allerdings fehlen dann eben auch diese lernwirksamen Informationen, weil es einfach zu oberflächlich ist, wenn man nur fragt, wie man die Präsentation gefunden hat. Denn was soll die Präsentatorin jetzt aus einem Daumen hoch oder einem Daumen runter mitnehmen? Also man müsste ja quasi dann immer noch mal nachfragen. Ähm, diese Daumenprobe, die kann lernförderlicher sein, wenn sie zum Beispiel kriterienbasiert erfolgt. Das heißt, äh, diese Kriterien werden im Idealfall mit den Schülerinnen festgelegt. Ähm, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Natürlich können wir Lehrerkriterien selbst festlegen. Dann beobachten wir genau die Dinge, die wir wichtig finden. Aber ihr wisst, Motivation ist einfach ein sehr, sehr großes Thema bei uns in der Schule und als Schüler ist man einfach sehr viel mehr motiviert, wenn man Dinge mitgestalten kann und wenn, wenn Sachen passieren, an denen man beteiligt war. Deswegen würde ich sagen, nehmt euch die Zeit und legt Kriterien gemeinsam fest, auch wenn so etwas gefühlt erst einmal nutzlose Zeit ist. Für die Schülerin ist sie definitiv nicht nutzlos und es geht eben auch wieder so ein bisschen in Richtung selbstreguliertes Lernen, also diese Metaebene, ebene dieses darüber nachdenken, was brauche ich eigentlich, wenn ich das jetzt beurteilen will. Also sie müssen sich ganz anders mit der Sache auseinandersetzen, als wenn sie von uns Kriterien vorgesetzt bekommen. Eine weitere Methode zum Feedback bei so einer Präsentation wäre das beschreibende Feedback. Und ähm, das ist insofern schwierig, weil es nicht wertend sein soll. Die Schülerinnen sollen einfach nur beschreiben, was sie gesehen und gehört haben. Ähm, ja, und um das zu üben, kann man gemeinsam gesammelte Formulierungshilfen in Form von Tippkarten oder so zur Verfügung stellen. Und ein beschreibendes Feedback heißt, sich über Gesagtes Gedanken zu machen und diese Gedanken selbst einzuordnen. Also wir haben wieder dasselbe wie gerade eben auch, die Meta-Ebene, in der es darum geht, dass die Schülerinnen sich bewusst Gedanken über etwas machen. Und der Punkt dabei ist eben auch, dass das Ergebnis, zu dem sie dann kommen, nicht nochmal vom Lehrer bewertet wird oder breitgetreten und nochmal was dazu erklärt wird und so weiter, sondern es ist etwas, das machen die Schülerinnen mit sich selbst aus und sie entscheiden dann auch, beim nächsten Mal, ob sie das einsetzen oder nicht. Das sind alles Prozesse, die wir Lehrer nicht sehen und deren Erfolg wir auch nicht direkt oder vielleicht sogar nie erkennen werden, weil sie vielleicht erst nach der Schule äh, zutage treten. Und ich glaube, deswegen fällt es uns schwer, Zeit in solche Sachen zu investieren. Ähm, denn wie die Schüler sind auch wir getrieben vom System und dem schnellen, sichtbaren Erfolg. Ich würde sagen, vertraut darauf, dass solche Dinge funktionieren, auch wenn ihr sie nicht seht. Es bleibt immer irgendwas hängen, vielleicht nicht so viel, wie man sich das gern wünscht. Aber selbst wenn eine Sache hängen bleibt von zehn, dann ist die ja trotzdem hängen geblieben. Und diese eine Sache bringt was. Ähm, diese Daumenprobe ist übrigens eine wertende Methode und äh, deswegen empfiehlt es sich, dass diese beiden Dinge nicht kombiniert werden, also das Beschreibende und die Daumenprobe eher nicht kombinieren. Und wenn ihr sagt, es ist mir wurscht, ich mache, was ich will, dann macht ihr das, ähm, ist es sinnvoller, die, die wertende Methode erst nach dem beschreibenden Feedback zu machen. Und ähm, Natürlich ist es so, dass die Schüler das Werten oft einfordern, einfach weil sie es so gewohnt sind. Und natürlich ist es auch viel einfacher vom Lehrer eine Wertung zu bekommen, als sich selbst Gedanken darüber zu machen, ob was gut war oder nicht. Aber unsere Wertung ist ja letztlich auch subjektiv. Und wir alle wissen aus leidvoller eigener Erfahrung durch das Referendariat oder durch sonstige Ausbildungen, ähm, dass wir ja besser fahren, wenn wir das machen, was der Person, die uns bewertet, gefällt. Erst wenn wir von dieser Person nicht mehr abhängig sind, fangen wir an, das auch umzusetzen, was wir selbst für richtig empfinden. Das machen unsere Schüler natürlich auch mit uns, das ist ja klar. Also ist, deswegen ist es auch von daher für sie einfacher, ähm, zu fragen, wie wir etwas finden, weil daran lernen sie, was uns gefällt. Für den Aufbau von äh, Feedback-Kompetenz, das ist echt was Wichtiges, kann es übrigens hilfreich sein, wenn die Lehrperson natürlich ebenfalls einzelnen Schülerinnen und Schülern Feedback zu ihrem Feedback gibt. Aber auch dann natürlich logischerweise kein pauschales und wertendes, sondern das muss dann ebenfalls äh, sehr konkret sein, konkretes beschreibendes Feedback. So, und jetzt würde ich sagen, einfach direkt mal so in zwei, drei Wochen ausprobieren. Gucken ob das stimmt, ob das funktioniert, oder es ist vielleicht auch einfach mal ein neuer Input. Kann ja nicht schaden, mal wegzugehen von dem ursprünglichen Feedback, das man sonst so macht. Des Dramas, zwölfter Teil. Auf Heise habe ich diese Woche gelesen, dass Jan Wacke, das ist der Nachfolger von Stefan Brink, also der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, dass der ähm, die Sachen mit Microsoft genauso sieht wie Stefan Brink. Nun, das wundert jetzt nicht so wirklich, ähm, aber es ist langsam, es wird ein bisschen anstrengend, finde ich. Also die Nachrichten sind ja immer dieselben. Ähm, die Datenschutzbeauftragten bzw. der Datenschutzbeauftragte ähm, untermauert nochmal seinen Appell an die Schulen, Microsoft 365 bzw. Office 365 nicht zu nutzen. Er geht nun einen Schritt weiter. Er sagt, wenn es da von den Eltern oder Schülern Schadenersatzforderungen gibt, dann wird das Land dem nachgehen und diese dann quasi auch unterstützen. Es geht, wie gesagt, nur um die, um die Cloud-Version, es gibt ja auch noch normale, in Anführungsstrichen, Versionen, die eben nicht mit der Cloud arbeiten, beziehungsweise nicht so äh, stark integriert sind. Äh, dagegen scheint es wohl nichts zu geben. Aber jetzt gerade zum Beispiel Teams, was ja in Schulen dann gern benutzt wird, ist eben Teil von Microsoft 365 und deswegen darf es nicht mehr benutzt werden. Ähm, es habe zahlreiche Beschwerden von Eltern und Schülern gegeben, meinte der Datenschutzbeauftragte, und äh, man könnte das jetzt nicht so weitermachen. Man hat ja dann auch mal im Rahmen eines Pilotprojekts äh, eine speziell konfigurierte Version gehabt und ähm, wollte dann schauen, ob man quasi damit äh, Office datenschutzkonform betreiben kann. Aber das haben sie nicht hinbekommen. Sie haben gesagt, keine Chance. Und... Interessanterweise, zwei Tage nach diesem Bericht äh, ist dann, ähm, hat Chip einen Bericht veröffentlicht von äh, NeoWin. NeoWin ist eine pff, amerikanische Seite. Und zwar haben die ähm, Microsoft 11, also den Datenfluss von, Microsoft, äh, von Windows 11 ähm, überprüft. Und die sind darauf gekommen, dass sehr, sehr, sehr viel mehr Daten fließen. Und zwar schon vor der Installation von irgendwas, ähm, als jetzt zum Beispiel bei Windows XP. Das wundert jetzt natürlich auch nicht wirklich. Ich meine, äh, Windows ist natürlich einfach viel, viel umfangreicher geworden, hat viel mehr Funktionen. Ähm, das Einzige, was da natürlich ja schon äh, zu denken geben sollte, ist, früher hat äh, Windows natürlich einfach den Update-Server angefordert und inzwischen gehen Daten eben auch an, an Drittanbieter raus, die vermutlich einfach nur äh, sammeln. Das heißt, diese Daten, die da rausgegeben werden, die haben dann auch nichts mit der Funktion ähm, der jeweiligen äh, Programme zu tun. Wir erinnern uns da an die Taschenlampen-App, die unbedingt äh, GPS-Dienste haben wollte. Also solche Sachen, denke ich, da muss man wirklich kritisch mit sein. Und ja, ich finde es einfach anstrengend. Also es wurde jetzt vom Land oft genug gesagt, beziehungsweise es, er ist ja Teil des Landes. Er sagt es quasi dem Kultusministerium. Und das Ministerium hält sich zurück. Das Ministerium könnte problemlos sagen, Leute, ihr dürft es nicht mehr machen. Und wenn ihr es macht, habt ihr Schwierigkeiten. Machen sie aber nicht. Also bisher war sie ja auch, auch vom Datenschützer so eine äh, Misch. Mischversion, wo es hieß, ja, wenn es keine Beschwerden gab, dann dürfte das benutzen. Okay, jetzt gab es offenbar Beschwerden und dann finde ich es tatsächlich folgerichtig, wenn man sagt, nein, okay, wir können es nicht mehr benutzen. Und Alternativen wären ja da, so ist es ja nicht. Ähm, nicht zwingend von Teams. Okay, Teams ist tatsächlich einzigartig und ähm, es ist auch sehr gut mit dem, was es kann, aber. Wenn jetzt Deutschland beschließt, dass es nichts für unsere Schulen ist, dann, ja, was sollen wir dann machen? Dann muss man es ja letztlich auch hinnehmen. Wir können jetzt nicht sagen, nö, wir machen es trotzdem. Ich glaube, wir alle können überhaupt nicht abschätzen, was es tatsächlich bedeutet, wie der Datenfluss nach Amerika oder zu Drittanbietern ist. Je nachdem, wie man eingestellt ist, sagt man halt, ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Aber natürlich, klar, wenn wir jetzt mit acht, 9 Klässlern äh, Lebensläufe erstellen, dann sollten die vielleicht nicht irgendwo auf, auf Servern ähm, in einem anderen Land äh, gelagert werden. Da, das denke ich schon auch. Und ähm, ob es diese ja, datenschutzkonformen ähm, europaweiten Server inzwischen von Microsoft gibt, weiß ich gar nicht. Die wollten doch mal einen bauen in, ähm, in Deutschland. Wollten sie mal einen hinstellen. Bin ich aber gerade überfragt. Nun, ich denke... Die Schulen müssen sich umgucken. Es gibt Alternativen. Wir haben die Nextcloud. Die Nextcloud ist ja, webbasiert. Das ist ein großer Nachteil, wie ich finde, was die Performance betrifft. Das Ding ist einfach langsam. Und ähm, natürlich hat es nicht so viele tolle Funktionen wie jetzt zum Beispiel Teams. Also gerade auch die, die Messenger-Funktion. Ich hatte es ja letztes Mal gesagt, ähm, Kommunikation ist ein großes Thema. Für mich wäre es wahnsinnig hilfreich, Nachrichten zeitversetzt senden zu können. Das wäre einfach eine tolle Sache. Sowas kann die Nextcloud nicht. Also liebe Nextcloud-Entwickler, wenn ihr zuhört, ähm, dann bitte einbauen. Ähm, beziehungsweise kann man ja glaube ich auch, kann ja jeder Plugins programmieren für das Ding. Also Programmierer, haut da doch mal bitte in der zeitversetzte Messenger-App raus für die Nextcloud. Das wäre eine coole Sache. Ja, ansonsten, wir haben ähm, BigBlueButton in unserer Nextcloud integriert. Wir nutzen die natürlich auch als Dateiablage. Davon bin ich absolut gar nicht begeistert. Man kann es nicht richtig sortieren. es ist halt einfach ein, ein, ja, eine ganz normale Dateiablage, wie auf der Festplatte auch. Man hat keine. Ähm, keine Hashtag-Funktion, nichts. Es ist einfach unübersichtlich. Ähm, ich komme damit nicht klar. Ich finde es nicht gut. Ich nutze das Ding so gut wie gar nicht äh, als Dateiablage. Dann kommt diese dumme Rechteverwaltung hinzu, ähm, dass ich also, wenn ich einen Ordner teile, muss ich alle Klassen ähm, aktiv ähm, ausschließen. Ähm, das finde ich einfach nervig und lästig. Chris, ich weiß, du hast es mir erklärt, warum wir das so machen. Ich finde es trotzdem nervig in der Handhabung einfach. Das ist nicht, das macht nur Arbeit und ich, deswegen versuche ich das dann auch gar nicht erst zu machen. Ich würde, vermutlich würde ich die Nextcloud mehr nutzen, wenn sie, wenn sie da userfreundlicher wäre. Ansonsten, ja, hat sie relativ viel, muss man sagen und Deswegen ist es eigentlich eine gute Sache. Ja, man kann sich da nicht beschweren. Und jetzt der Vorteil vom, vom Webbasierten ist eben natürlich auch, dass man es vielleicht auch mit auf die Homepage einbinden kann. Ähm, denn der interne Kalender lässt sich auf Webseiten darstellen, wenn man es kann. <lacht> Kleiner interner Gag. Ähm, ja. Ich habe die Woche auf ähm, Readly, ähm, uh, Readly, ich Readly äh, abonniert, ein Readly-Abo, äh, da sind so Zeitschriften drin. Und ich lese gerade ein bisschen nach, habe das Didakta-Magazin äh, gelesen, da die aktuelle Ausgabe. Und da ist ein Interview mit Michael Keres, der ist Professor ähm, für Erziehungswissenschaft in, äh, an, der, an der Uni Duisburg-Essen. Und er leitet dort das Learning Lab. Das ist ein Forschungsprojekt zum digitalen Wandel in der Bildung. Der wurde gefragt: Moment, ich muss ein bisschen scrollen. Hier, wo sind wir? Hier, der wurde gefragt: Sollte es für alle Schulen einheitliche Lernplattformen geben? Und seine Antwort ist, diese Diskussion verblüfft, verblüfft mich immer etwas, denn aus meiner Sicht ist dieses Thema gelaufen. Es gibt welt- und europaweit nur einen Anbieter, der das Feld dominiert und Standards setzt. Die Open-Source-Plattform Moodle. Sie kann auf eine große Anzahl an Entwicklern zurückgreifen. Auf die, auch die meisten Bundesländer stellen mittlerweile Moodle-basierte Plattformen flächendeckend zur Verfügung. Insofern sehe ich da keinen Handlungsbedarf, neue Lösungen zu finden. Ja, jetzt seid ihr überrascht. <lacht> Hab gerade viel über die Nextcloud gesprochen und ähm, er sagt, Moodle ist das Ding. Und ja, tatsächlich muss ich sagen, ist Moodle, was das betrifft, ein Ticken besser aufgebaut als, als die Nextcloud, ähm, da man eben ja Räume anlegen kann und äh, Kurse und in diesen Kursen dann auch Dateien hinterlegen kann. Das heißt, man hat, das Ganze ist ein bisschen sortierter und ähm, hat auch, eine, eine glaube ich, eine ganz gute Suchfunktion. Das Seminar in Weingarten ähm, hat damit gearbeitet und ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht. Es ist auch webbasiert, es gibt super viele Plugins dazu und wie ich gelesen habe, ähm, es gibt es auch ein, ähm, ein Nextcloud-Plugin für Moodle. Andersrum, ein Moodle-Plugin für die Nextcloud. Das heißt, man kann die beiden inzwischen auch ein bisschen verknüpfen, ähm, was ja auch nicht schlecht ist. Ich frage mich immer, was für unsere Schule am besten wäre. man ähm, Beziehungsweise, ich glaube, jede Schule kann sich das fragen. Man nimmt als Schule halt mal irgendwas, von dem man sagt, okay, das haben vielleicht andere Schulen genutzt und die haben gute Erfahrungen. Wir, wir fangen jetzt einfach mal an und ähm, die Schulen bleiben dann bei der Sache, auch wenn sie es vielleicht gar nicht mehr gut finden und vielleicht muss man einfach überlegen, wie haben wir uns als Schule jetzt eingegroovt, wie arbeiten wir und inwiefern ist uns diese Plattform da hilfreich? Nutzen wir die oder ist die nur Ballast? Ähm, das, finde ich, ist eine ganz ist eine berechtigte Frage und Leider sind Schulen so unflexibel, dass sie es dann auch nicht ähm, wechseln würden. Also wenn sie dann feststellen, unsere Plattform ist okay, ähm, aber eigentlich nicht das, was wir, was wir richtig gut finden, dann würde man trotzdem nicht wechseln, weil das Ding inzwischen dann doch so weit fortgeschritten ist und so viele Dateien hinterlegt sind, dass man sagt, man macht sich nicht die Mühe, jetzt auf ein neues System umzusteigen. Ich glaube, da braucht es dann immer erst wieder einen größeren Personalwechsel, meistens Schulleitung. Wenn da jemand Neues kommt, der bringt dann neue, neuen Input vielleicht und sagt, okay, ach, guck mal, ich habe ganz andere Erfahrungen, lasst uns da mal umsteigen. Und das ist dann der bringt dann so viel Energie quasi mit, dass es das, dass das dann vielleicht gemacht wird. Ich finde, wir sollten da viel, viel früher und flexibler sein einfach. Allerdings muss ich persönlich da auch aufpassen. Ich finde, in letzter Zeit neige ich so ein bisschen zum Aktionismus dann doch, ähm, fangen viele Sachen an und ähm, ja, hab die bespreche die mit einer kleinen Gruppe und die ist aber dann eigentlich zu klein, die Gruppe, als dass es irgendwie weitergetragen wird. Und deswegen versandet viel auch wieder. Das heißt, man hat erstmal äh, Arbeit äh, sich gemacht und andere vielleicht auch, haben sich vielleicht auch schon Arbeit gemacht und reingedacht, und ähm, es, es versandet dann doch. Das ist eine ganz ungute Sache, weil es ja auch Energie frisst. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es einen frustriert, aber natürlich wird man immer vorsichtiger mit den Ideen, äh, die man hat. Und ich glaube, man muss einfach Prioritäten setzen, was ist wichtig und was nicht. So, jetzt bin ich ein bisschen vom, vom Thema ähm, Office weggekommen. Ich habe im Zuge der, dieser Nachricht auf heise.de habe ich auf der Seite des Kultusministeriums geguckt, ob es denn da was Neues gibt. Und einmal bin ich auf die Seite gestoßen des ähm, Datenschutzbeauftragten. Also die haben ja tatsächlich eine Seite, das ist mir erst jetzt aufgefallen, baden-württemberg.de datenschutz.de. Äh, nee, nochmal. Baden-württemberg.datenschutz.de. Und die haben sogar einen Podcast. Ähm, war mir bisher auch nicht bewusst. Die Seite bietet eine Menge Infos, aber jetzt keine zu Office. Warum auch? Es ist ja gerade nur überall in den Medien. Und ich dann bin ich aber noch auf eine andere Seite gestoßen, und zwar auf der Seite vom Kultusmysterium. ChatGPT, es gibt Informationsangebote für Lehrkräfte. Das finde ich eine ganz nette Sache. Es das heißt, es gibt zwei Fortbildungen dazu. Das Landesmedienzentrum führt einmal am 1. März äh, per Webex. Webex, für die, die es nicht kennen, ist eine Videoplattform wie Zoom, nur ähm, datenschutzkonform, äh, ist, glaube ich, von Cisco. Und ähm, als wir damit gearbeitet haben, in beim Aufstiegslehrgang, war es die volle Katastrophe. Inzwischen ist es besser geworden. Ähm, Zoom war da eben die eierlegende Wollmilchsau. Das war schnell und hatte coole Funktionen. Und... Ähm, ja, bis es dann, bis dann gesagt wurde, darf man nicht nutzen. Und äh, ja, dann kam Webex. Äh, ich bin mir sicher, dass Webex in, inzwischen sehr viel besser ist. Und ich habe ja auch ähm, Fortbildungen schon mit Webex gegeben. und Das war tatsächlich in Ordnung. Ja, also 1. März Webex Online äh, Veranstaltung zum Thema ChatGPT. Und zwar für Einsteiger mit dem Titel ki shock versus KI-Begeisterung. ChatGPT, OpenAI, was ist das denn? Und ähm, die Zeit steht hier jetzt leider nicht. Da muss ich mal auf die Seite des Landesmedienzentrums. 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Und dann gibt es aber noch eine ähm, fortgeschrittenen Fortbildung. Die ist am 14. März. Und ich vermute einfach mal zum selben Zeitpunkt. Schauen wir mal ganz genau. Die ist auch von 19 Uhr bis 20.30 Uhr und trägt den Titel KI-Shock versus KI-Begeisterung. Wie moderne Tools das Lernen für immer verändern werden. Da hat doch jemand meinen Podcast gehört, würde ich sagen. <lacht> so, Hochmut kommt vor dem Fall und deswegen höre ich jetzt auf mit dieser kleinen Rubrik. Ähm, schaut euch die Fortbildung an, die ist sicherlich gut und gebt mir Bescheid, weil äh, 19 Uhr da liege ich schon im Bett und schlaf. So Leute, ich denke, wir machen jetzt Schluss. Draußen ist schönes Wetter, es sind Ferien, ich habe schon ewig keinen Sport mehr gemacht. Also ich gehe jetzt erstmal raus und setze mich in den Garten und trinke meinen Kaffee. Und ich hoffe, ihr macht es auch. Denn Sport ist anstrengend, <lacht> vor allem wenn man so lange keinen gemacht hat. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Kommt gut durch die fünfte Jahreszeit, äh, habt viel Spaß, egal ob es mögt oder nicht. Wir hören uns nächste Woche vielleicht wieder. Wer weiß? Es sind ja keine Ferien und ich bin weg. Ich werde die Zeit genießen. Ähm ich weiß, das sollte man nicht sagen im Podcast, weil nachher wird das Haus ausgeräumt. Aber ich sage es euch schon mal jetzt: ich habe Kamera ums Haus, ich habe ähm, eine Alarmanlage und werde per Handy informiert. Also von daher ähm, Finger weg. Ja. Ach, und ich ach vergesst es. Ich wohne auf dem Land, wir haben Nachbarn. Also, das zählt ja viel mehr. Macht's gut, bis bald und tschüss.